0: Como é que é? Bem-vindos ao 21º episódio do Peixes da Memória. É meia-noite e 33. Pois é. E isto é compromisso. E a Madeleine McCann pode ter aparecido? Mas antes de irmos à Madeline McCann a importância do compromisso não de eu estar aqui a gravar à meia-noite e 33 de segunda-feira porque vim de fim de semana e porque, bem, se é para sair à terça-feira é para isso sair é de facto à terça-feira mas eu acho que o compromisso é das coisas mais importantes do planeta inteiro não é o compromisso de gravar um podcast, mas se vocês combinam com alguém que vão jantar com essa pessoa ou se vocês combinam uma noite ou uma manhã e etc não podem cancelar podem cancelar se houver um problema exterior a vocês mas se, imaginem tivesse sentido uma noite se vocês tiverem uma noite em que vocês sabiam que no dia seguinte tinham de estar preparados para, para ir jantar para ir almoçar, o que quer que seja mas se vocês tiverem tido uma noite e no dia seguinte acordam, ressaca e cancelam fica-vos mal Portanto, independentemente da ressaca com que vocês tiverem, independentemente da vontade que vocês tenham de sair do sofá, se vocês se comprometeram a ir a um jantar ou a estar com alguém, têm que ir. Eu acho que isto faz sentido. Não há coisa que mais me irrite que cancelarem planos à última da hora só porque estavam cansados ou porque uh, não deram pelo tempo passar ou porque estavam de ressaca. Porque a priori já sabiam que tinham este jantar, o almoço, o aniversário, ou o que quer que seja. Portanto, sim, compromisso é uma coisa muito importante porque nós não temos nada, não temos mais nada para além da nossa palavra. Até quando assinamos documentos. É a nossa palavra que está escrita. Ok que que depois têm hum, interferências a nível judicial. <risos> não sei. Mas, mas para além disso é a nossa palavra. Portanto, quando vocês comprometem, têm de fazer o, o que vocês disseram que iam fazer eu acho pelo menos é assim que as coisas funcionam comigo eu fico muito irritada quando uh, não, não cumprem com, com, com o prometido portanto sim, portanto o compromisso é importante e, e é isto não vou alongar muito mais vou só movimentar o microfone para aqui já está e a Madeline McCann que pode ter aparecido? Pá, eu não sei se vocês chegaram a ver, não sei se apareceu nas notícias ou não, mas uh, na sexta-feira estava eu a fazer um belíssimo programa de rádio quando do nada um dos meus produtores, pois Zé vida, disse ah, meu Deus, não vou acreditar. Então basicamente há uma miúda alemã que fez uma série de stories e de TikToks e fez uma, criou uma conta de Instagram que se chama I am Madeline McCann e diz que pode ser ela. Mas eu não tive grande paciência para ver os diretos porque... Pá, tinha um pai meia hora. E o inglês dela meio que me irrita porque é aquele inglês uh, alemão lento. Ou seja, não é, não é bem uma história contada, porque claramente a miúda tá, tem um problema psicológico qualquer. Uh, não sei se é por ser de facto a Madeline McKenna ou não, mas... Ela tem o sinal no olho, uh, tem o sinal, os sinais na... No, de baixo, na cara, na, nas pernas igual e diz que a polícia a polaca e a polícia alemã não lhe liga nenhuma portanto ela fez isto hum, fez estes, estes stories este Instagram para chegar à família da Madeline McCann para saber se pode fazer ou não um teste de, de ADN para comprovar se é Madeline McCann ou não agora eu não sei se é verdade ou não não faço ideia, o mais provável é que não seja mas imaginem que é porque a Madeleine McCann marcou-me imenso eu lembro-me não sei se foi para aí em 2006 não, foi mais cedo ainda foi para aí 2005, 2006 talvez 2007 não sei uh, e eu lembro-me perfeitamente fui para aqueles colégios ingleses uh, duas semanas a aprender inglês e, e lembro-me que nós eu, tinha, eu era amiga, eu tinha para aí 14 anos eu lembro-me que, na altura, nós não tínhamos acesso à internet assim como temos hoje, porque não tínhamos smartphones, e eu lembro-me de não saber se que um dos temas de conversa era... Não sabia se íamos voltar e já sabíamos do, do paradeiro da, da Madeleine McCann. Acontece que, passado não sei quantos anos, continuamos sem saber, e, e pronto, e de repente aparece esta miúda a dizer que pode ser ela. Agora... Eu não sei se aparecia ou não, porque a Madeline McKenna, quando desapareceu, tinha pai de 3 anos e esta tem 20, não sei. Uh, mas, mas era crazy se fosse ela. Enfim. O que é que eu descobri esta semana? Não me vou alongar muito nisto, porque não há muita coisa a dizer, mas aprendi descobri um animal novo uh, que se chama gato marsupial, que parece um rato. E às vezes a natureza funciona de uma maneira super esquisita, porque às vezes a natureza parece que não sabe para o que é que está a fazer. Às vezes faz coisas que não são propriamente uh, perfeitas. Normalmente existe perfeição no caos, mas isso é estranho. Então a natureza uh, criou este animal, que se chama gato marsupial que não aguenta o stress da época da casalamento e morre. Portanto, eles têm reprodução suicida as fêmeas ficam com cio e os machos ficam tão estressados porque precisam de reproduzir e precisam de engatar e precisam de ter filhos que morrem <risos> e isto é engraçado não é muito engraçado não é? Mas, mas sim, então eles estão há anos a fazer reprodução suicida porque normalmente nestas, nestas nas raças de animais, espécies de animais, que, que morrem depois de, de se reproduzir. Há, há, temos a, a viúva negra, que se chama viúva negra porque come o macho depois de, de, de pinar. Temos as vespas, que eu falei num des, destes episódios, que têm filhos dentro dos figos e morrem logo a seguir porque não conseguem sair dos figos. Se não ouviram esse episódio, vão ouvir ou ficar a saber coisas giras sobre o figo, como por exemplo o figo, não ser um fruto, ser uma flor. Mas, mas já, yeah. agora, eu nunca tinha ouvido falar de um animal que não aguenta a época de acasalamento porque fica altamente estressado. É um pouco relatable, eu acho graça. Portanto, um próprio gigante aos gatos marsupiais que andam aí a ter ataques de stress e não conseguem aguentar. No outro dia tive uma reunião de condomínio. Já é a segunda desde que mudei para cá. Ou pelo menos a segunda que eu tenha reparado. E eu nunca fui a nenhuma. Porque pá, porque são sempre às oito e meia. ou saio às oito e a última coisa... Há uma sexta-feira e a última coisa que me apetece fazer é uma sexta-feira às 8 e meia da noite depois de ter trabalhado não sei quantas horas é enfiar-me numa reunião de condomínio quando eu não vou opinar absolutamente sobre nada porque não faz parte de mim dizer que os elevadores não funcionam bem. Ah, um, e eu estava a falar sobre isto à mesa com os amigos meus e uma amiga minha virou-se e disse pá, isso não faz sentido nenhum. Acho mesmo uma, resp uma pouca responsabilidade da tua parte. E, e eu estava a pensar nisto porque eu achei que ia ser super relatable porque na minha cabeça eu não tenho idade para ir a reuniões de condomínio. Porque não vou acrescentar. Eu tenho um medo gigante que de, do nada eu seja a, a diretora do condomínio. Não é assim que se diz, pois não. E nesse mesmo jantar, enquanto eu estava a falar disto, e a coca-me estava a dizer, pá, acho uma falta de responsabilidade, um amigo meu disse, ah, eu sou o meu diretor de condomínio, não é assim que seja, meu eu sei, mas não faz mal. estou uh, eu estava a pensar, vocês são super crescidos, como assim? Eu lembro que a minha mãe antes foi diretora de condomínio e, a pai tinha imensas responsabilidades. Eu não tenho maturidade para ter essa responsabilidade para cuidar de um prédio inteiro e das contas da luz e da água e dos elevadores e se alguma coisa se estraga eu tenho que ligar imediatamente a alguém eu fui de fim de semana, deixei o congelador mal fechado agora tenho as coisas meio descongeladas e agora não sei se tenho de deitar fora ou não porque não descongelaram totalmente portanto, yeah, mas faz não faz sentido eu realmente não ir às, às reuniões de, de condomínio porque isto é o princípio da democracia, não é? E toca numa coisa que eu já queria falar há algum tempo que é existir em comunidade pode salvar a humanidade. Rimei sem querer, pronto, mas não interessa. E, e eu tenho o um ideal de uma coisa e prego uma coisa mas não a concretizo na coisa mais pequena que é o condomínio e não vou às reuniões de condomínio e não sei os nomes dos meus vizinhos e vou continuar sem saber e vou continuar sem ir às reuniões de condomínio porque pá, porque não quero <risos> isto, é, isto é horrível mas mas tenho vergonha tenho vergonha e não sou adulta nisto porque eu às vezes olho para mim e penso pá, realmente já sou uma pessoa adulta sou uma mulher de 30 anos, independente, forte, faço as minhas coisas, tomo conta da minha casa, da minha cadela, pago as minhas contas, trabalho para isso, mas depois não vou reunir neste condomínio, porque tenho vergonha. E, e é isto. Mas pronto, eu acho que a solução para a humanidade está viver em comunidade. E o que é que isto quer dizer? Eu vivendo sozinha... Eu não sei o nome dos meus vizinhos. Eu vivendo sozinha, chego a casa e estou na minha casa sozinha. Isto é fixe, mas eu também tenho muita vida social. Sai de casa, vou para um trabalho que é fixe, uh, faço as minhas coisas, vou sair à noite, tenho os meus jantares com os meus amigos, estou super... Uh, ligada a eles pelo whatsapp, pelas redes sociais e etc, mas isso não significa absolutamente nada não é estar ligada a alguém pelas redes sociais e às tantas uh, à medida que nós vamos envelhecendo vamos encurtando o nosso ciclo de amigos porque simplesmente é a vida a acontecer porque temos uh, alguém ao nosso lado acabamos por partilhar a nossa vida com, uh, com esse alguém um, temos filhos e acabamos por ter pouco tempo para partilhar a vida social com outras pessoas que não estão no nosso ciclo familiar. Círculo familiar. E eu, não, eu desconhecia estas vidas, esta vida em, em comunidade até a minha irmã começar a viver numa. No Alentejo. A minha irmã momento está a viver em Berlim. Mas cada vez que está cá, vive em comunidade. No Alentejo. E o que é que são as comunidades? São pequenos pequeno, vou chamar a aldeia, mas não é uma aldeia são comunidades em que as pessoas têm os seus trabalhos mas depois trabalham também para um bem comum meu Deus, quem é que está aos gritos na rua? a um quarto para uma da manhã não devia e eu acho que faz todo o sentido porque eles entram e ajudam-se porque eu sou uma comunidade, não é? tem um espaço coletivo para cozinhar, para estar, mas depois também tem as suas casas, a sua cama, e etc. Não sei se nesta nesta comunidade específica é assim, mas uh, eu lembro-me quando fui à Dinamarca existe um, uma terra em Copenhaga que se chama Christiania que é que segue a base do, da anarquia do, do anarquismo, nunca sei se é anarquia ou anarquismo, mas eles vivem como se fossem um condomínio gigante para irmos viver para Christiania Há uma reunião, uma reunião e eles decidem se, se te aceitam ou não para viver lá. Depois eu não me percebo muito bem como é que se paga as casas, mas eu acho que é uma cota, a casa não é bem tua, tu só estás, uh, tu és o representante daquela casa, tu és o responsável por aquela casa e tomas conta daquela casa, mas aquela casa não é bem tua. Pronto, isto é uma espécie de comunidade. Depois existem as, as comunidades uh, como a minha irmã vai, que trabalham... Uh, com as suas coisas e depois trabalham para um bem comum como por exemplo regeneração de terra e eu acho que isto uh, pode ser a solução para vários problemas de viver em comunidade e provavelmente vai ser o futuro porque uh, nós isolamo-nos e quisemos ser independentes da nossa família dos nossos amigos ter sucesso é ter uma casa em que vivemos bem sozinhos ou com, ou com aqueles que nós gostamos não é? nosso marido, mulher, filho prima, não interessa mas talvez o futuro seja no coletivo. E se calhar assim, nós... porque nós somos muitos, muitos humanos. Eu estou a pensar, ao mesmo tempo estou a falar, eu já discuti isto algumas vezes, mas neste momento tenho cérebro de uma da manhã e de uma viagem de três horas. Eu acho que pode ser a solução para alguns problemas como, por exemplo, o isolamento, ou a solidão. Porque nós a em viver sozinhos e a isolarmos do mundo porque isto é que é ter sucesso, mas o ser humano é um bicho uh, social e nós vivemos bem em comunidade. Em comunidade, pronto, agora falando no, no termo geral. E isto poderia também, para além do, do problema do isolamento, porque imaginem, quando nós uh, começamos a envelhecer, Uh, acabamos por ficar mais sozinhos porque inevitavelmente deixamos de nos identificar com as coisas que estão a acontecer no mundo uh, seja sair à noite uh, sei lá, coisas que, que nós fazemos agora com 20, 30, 40 anos portanto com 80 acabamos por estar mais sozinhos porque a nossa família também cresce e também segues o, o rumo da sua vida talvez viver em comunidade poderia salvar esse isolamento das pessoas mais velhas porque teriam sempre pessoas a viver à volta delas um espaço coletivo onde poderiam passar tempo e, e pelo menos haver um, um momento do dia em que se partilha, por exemplo, uma refeição com pessoas isto é um ponto da comunidade outro ponto da comunidade eu acho que podia fomentar a empatia porque a partir do momento em que nós vivemos com algumas pessoas, nós respeitamos o, o espaço dessa pessoa e elas respeitam o nosso. Portanto, nós vamos uh, fomentar a entreajuda. Isto vai criar um exercício de empatia que nós podemos depois levar para fora da comunidade. Então, a seguir, o meu raciocínio. Para além disso, pode também resolver o problema da poluição. Ao viver em comunidade, nós cuidamos daquilo que está à nossa volta. Para além de respeitarmos o espaço do outro, respeitamos o nosso. Então cuidaríamos muito mais do espaço que está à nossa volta do que normalmente cuidamos. Porque nós cuidamos muito da nossa casa, mas depois já vi muita gente a tirar lixo para o chão, que não faz sentido nenhum. Estamos em 2023, lixo pela janela do, do carro, até cigarros no meio do chão. Não faz sentido. Em 2023, a tirarmos cigarros para o meio do chão. Não faz sentido. Portanto, se vocês fazem isso, não deviam fazer, fica-vos mal. Uh, portanto ao viver em comunidade nós iríamos poluir muito menos porque aquele espaço é o nosso espaço e a partir do momento em que nós exercitamos isso vamos, é, é muito mais difícil para nós depois quando sairmos desse espaço continuarmos a poluir porque já não faz sentido porque o espaço é muito maior portanto acabamos por não ter bem uma fronteira daquilo que, que é nosso ou deixa de ser nosso Promove a interação intergeracional, como já disse. Uh, o isolamento dos, dos, das pessoas mais velhas e etc. Acabaria por, se calhar, tornar-se um bocadinho menor. Uh, responsabilidade social, porque fomentaria o trabalho em equipa. E eu acho que esta, esta vivência em comunidade também ajudaria, por exemplo, em, na estabilidade mental de uma pessoa. Uh, se calhar deixaria de existir, ou pelo menos seria muito reduzido à ansiedade social. Porquê? E obviamente que não estou a falar de um dia para o outro, mas uma criança que nasce em comunidade está habituada a estar com pessoas, está habituada a lidar com pessoas, a falar com pessoas que conhece e que não conhece. Se calhar quando crescesse já não iria ter o problema de comunicar com pessoas, de comunicar com pessoas que... que, que Comunicar com pessoas. Ponto. Porque, se calhar, o meu problema... Eu tenho ansiedade social e já está muito melhor porque eu obrigo-me a conversar com pessoas que não conheço. Mas eu passei muito mal. Quando eu era miúda, eu era super tímida. E se eu ia para uma festa de anos e não conhecia as pessoas, eu ficava no meu, no meu sítio e ficava frustrada porque eu queria falar, porque eu, no fundo, sou uma tímida que ama o ser o centro das atenções... Mas eu não, eu, eu, eu não conseguia e eu tinha problemas com isso e ficava altamente frustrada porque não conseguia ultrapassar esse, esse, essa barreira gigante que eu tinha a falar com pessoas. Portanto, mas porquê, porquê? Porque a minha comunidade era a minha família. E a partir do momento em que eu saía desse, desse espaço seguro, eu ficava muito nervosa. Quando, vive, quando se calhar viver em comunidade acaba por nos... Um, adaptar ou por nos conseguirmos adaptar a várias personalidades, várias pessoas e, e se calhar já podemos não sei, isto sou, sou eu devagar uh, se calhar podemos evoluir e podemos uh, tratar de certos traços de estabilidade mental ou de saúde mental que não estamos a tratar porque se calhar estamos tristes, ficamos em casa e fi ficamos isolados e ficamos a, a pensar e a repensar naquilo que nós Vamos para casa e ficamos a remoer nos nossos problemas e sem os solucionar. Se calhar, ao viver em comunidade, falaríamos e conversaríamos muito mais e se calhar havia uma partilha emocional muito maior e isso resultaria em bons resultados uh, a nível da saúde mental. Digo eu. Por isso, fica aqui uma ideia. Eu acho que eu gostaria de viver em comunidade. Mais em contacto, se calhar, com a natureza. Haver sempre um espaço coletivo onde haveria sempre uma oportunidade para trocar umas ideias, chegar a casa porque às vezes eu saio às oito da noite às vezes chego a casa pá, não me apetece cozinhar mas depois às oito da noite, no inverno, não me apetece fazer nada ainda por cima tenho uma cadela, portanto eu tenho que vir para casa obrigatoriamente sempre às oito da noite ou levo-a comigo para algum sítio ou fico em casa ou a minha mãe fica com ela de vez em quando e é muito querida mas mas esta é a minha vida e às vezes eu chego a casa pá, e não me apetece fazer absolutamente nada não me apetece cozinhar, pá, vou para a frente da televisão e fica ali, e, e passa um dia e acordo no dia seguinte e estou a fazer as minhas cenas uh, mas se calhar ao viver em comunidade eu chegaria e tinha alguém para falar basicamente como um roommate e yeah, há malta, eu afinal quero um roommate estou a brincar, não quero porque eu gosto de ter o meu espaço portanto se calhar o ideal, estou aqui a pensar gostava de viver numa comunidade em que tinha a minha casa não precisava de ser muito grande um, gostaria também de ter a minha cozinha não, podia ter uma cozinha conjunta uh, não, mas depois isso era muito complicado se fosse muita gente da comunidade mas imaginem restos de comida se eu jantasse e sobrasse ia pôr no frigorífico da comunidade e depois quem quisesse comia e está tudo bem porque a partilha é importante se calhar não estou a fazer sentido ou não não, 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 não me estou não todo a concordar comigo mas, mas eu acho que isto era uma, uma solução bastante interessante porque as cidades são... Parece que há muita coisa a acontecer, parece que há muito movimento, parece que uh, vivemos todos em conjunto, mas é tão solitário viver numa cidade. Quanto mais velho és, mais solitário fica. Porque neste momento nós temos imensa coisa para fazer porque nós temos vontade de fazer isso mas depois à medida que nós vamos crescendo vamos deixando de ter essa vontade uh, e se calhar ah, eu tinha aqui um ponto também ah, exatamente estas comunidades, por exemplo a comunidade que a minha irmã vai de vez em quando e fica lá tipo um mês ou dois é no Alentejo não sei bem onde é que é mas é interessante porquê? porque porque boa Malta Estrangeira e não só também portuguesa mas boa Malta Estrangeira uh, que de vez em quando faz umas festas, faz uns gatherings e chama as pessoas das aldeias à volta. E portanto, as pessoas que estão uh, as pessoas que estão, não é bem isoladas, mas uh, que estão mais sozinhas nas aldeias, porque há uma centralização gigante em Lisboa Aeroporto, não é? Como toda a gente sabe, portanto essas aldeias estão. não têm muita gente, ficam felizes porque veem pessoas de outros sítios, conversam e, e, e ganham mais mundo. Portanto, isto é isto é uma situação onde toda a gente ganha não é as pessoas da aldeia e as pessoas da comunidade porque há uma relação intergeracional inter nacional e inter no sentido de das pessoas partilham mundos eu acho isto interessante e portanto é aqui que eu acho que o futuro fica portanto pensem se calhar devíamos todos viver em comunidade se calhar devíamos fazer nós uma comunidade Querem fazer uma comunidade comigo fiz eu gostava. Portanto, yeah, fica aqui esta ideia. Talvez num futuro próximo vá viver para uma comunidade. Ou não. Se calhar sou eu só a mandar uh, coisas para o ar e nem sequer vou à minha reunião de condomínio e nem sei o nome dos meus vizinhos. Mas era uma coisa que eu gostaria. Porque acho que se calhar a comunidade começa também no meu prédio. Mas... mas yeah, Eu quando sinto que está alguém a chegar ao prédio subo mais rapidamente o elevador mas pronto, estou aqui a mostrar os meus, os meus pontos fracos também não é só ideias giras, é os meus pontos fracos se calhar gostaria de conhecer melhor os meus vizinhos, se calhar comprometo-me aqui a tentar fazer um bocadinho de conversa de elevador, porque há muitas senhoras que fazem comigo conversas de elevador aqui e elas são muito simpáticas e eu falo, mas depois saio e entro em casa e não me lembro mais delas e se calhar se me cruzar com ela na baixa não sei quem é, porque não tomei bem atenção. E aqui está uma coisa que eu gostaria de melhorar em mim. Portanto às vezes uh, o podcast também é um bocadinho de, de manifesto. Estou aqui manifesting que vou tentar ser uma melhorzinha. Pronto, dito isto, vamos às Tive um soluço? Vamos às coisas boas da semana uh, Esta semana fui ver uma peça muito boa chamada Pulmão é com a Medita Pereira e com o Tomás Alves, é sobre hum, a evolução de um casal, sobre a comunicação e o que é que a falta de comunicação e a comunicação em exagero pode provocar. Porque nem uma nem outra são coisas boas. E a... alguém me disse, eu não enxou nariz, houve alguém que me disse eu não sei bem quem foi, perguntou-me, então mas entre uma e outra qual é que é melhor? Comunicação em demasia, não? Não. Porque muitas vezes nós vomitamos pensamentos que ou não são verdadeiros ou não estão bem estruturados, que chegam do outro, ao, à outra pessoa de uma forma que nós não queremos. Isso também envenena a relação. A falta de comunicação envenena porque ninguém vive sem comunicar, não é? Portanto, sim, acho que vale a pena ir e ver. Não sei, por acaso não sei quando é que. Até quando é que está em cena. Ou se ainda está em cena. Chama-se Pulmão e é muito boa. Vão ver. É uma hora e. Mora e meia, passa rápido, eles são muito bons. Medita Pereira, que belíssima atriz. Vale a pena ver só pela quantidade de palavras que lhe saem da boca <risos> e à velocidade que sai nesta peça. Um, uh, coisas boas da semana. Ah, queriam, queria dar-vos um Instagram que estou completamente viciada. É de uma miúda que cozinha e ela faz imensas comidas vegetarianas e vegans mas também faz coisas com peixe, por acaso acho que não faz coisas com carne. E são sempre, e têm sempre um aspecto delicioso. Ela é muito gira e tem uma forma de comunicar muito engraçada. Uh, só porque a energia é bacana. Uh, Chama-se Carolina Gellan. Pá, vão ver. Se nunca sabem o que é que vão cozinhar, fica aqui a dica. Carolina Gellan. Vou só ter a certeza que é Carolina Gellan. Porque pode não ser. Porque eu também gosto de inventar coisas. Carolina. Carolina Gallen, Exatamente. Opa, que bom! Ela fez uma massinha com molho italiano de alcaparras e um bacalhau panado por cima. Pueda é bom! Está com um bom aspecto. Eu fico com água na boca de ver este Instagram. É incrível. Portanto, é isto que eu tenho para vocês hoje. Espero que estejam bem. Espero que se tenham mascarado. Espero que tenham passado bem o carnaval. Eu não mascarei. Está tudo bem. Lido bem com isso, hoje em dia. Antes não lhe uh, Espero que tenham, se tenham divertido no caravalo. Espero que tenham uma boa semana. Espero que esta terça-feira seja boa. E espero que pensem em viver em comunidade. Ou pelo menos que conheçam os vossos vizinhos. Tenham uma boa reunião de condomínio. Até para a semana.